0: Null Sterne Deluxe, Folge 53 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hey, ich bin Nina. Bei Instagram findet ihr mich unter dem Namen Nina Sway. Und du hörst Null Sterne Deluxe, den großartigsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema selbstgemachte Ravioli mit frittiertem Salbei. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Nina, welche ihr bei Instagram unter dem Namen Ninas Way finden könnt. Die genaue Schreibweise und den Link zu ihrem Account könnt ihr in den Shownotes zufolge finden. Auf Ninas Account findet ihr ein vielseitiges und farbenfrohes Angebot an Themen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, sodass für jeden eine Inspiration dabei sein sollte. Dabei zieht sich durch all ihre Beiträge ihre positive Lebensart, die euch viel Lebensfreude übermitteln kann und soll. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das auch ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also, schreib mir an podcast.nullsternelux.de mit dem Betreff Ja, ich will. So, liebe Koch-Rookies, es ist kurz vor Weihnachten und da sind ja auch die Faulsten von uns bereit, mal etwas länger am Herz zu stehen und sich richtig Mühe zu geben, um sich selbst und seine Liebsten zu verwöhnen. Wie sieht's bei Euch an Weihnachten eigentlich aus? Gehört Ihr eher zu denjenigen, die am Herd stehen, um zu zaubern? Oder habt Ihr das Glück, dass Ihr zu Gast seid und einfach verwöhnt werdet? Für manche ist das ja auch mal eine tolle Abwechslung, wenn sie Tag für Tag für die Familie in der Küche stehen und dann mal an Weihnachten einfach genießen dürfen. Apropos Tag für Tag... Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen in Deutschland noch regelmäßig am Herd stehen und für sich oder die Familie kochen? Knapp 35%. Und ich sagte regelmäßig, nicht etwa täglich. Dieser Wert ist übrigens seit 2016 bis 2020 unverändert geblieben. Ich hatte kürzlich einen Chat mit einem Hörer von Null Sterne Deluxe, der mir sagte, tja, Kochen ist halt eine echte Nische. Und ich habe das zunächst gar nicht so richtig verstanden. Den Begriff Kochnische kenne ich noch aus meiner Studentenzeit und der meint ja einfach nur eine kleine Küche. Aber Kochen selbst sollte Nische sein? Unmöglich. Essen müssen wir doch schließlich alle und die meisten von uns ja durchaus auch mehrfach am Tag. Aber, ja, wenn ich darüber nachdenke, wie die meisten Menschen in meinem Umfeld über das Kochen sprechen und denken, dann sind diese 35% doch gar nicht so verwunderlich. Da fallen Sätze wie, unter der Woche habe ich eigentlich gar keine Zeit und Lust zu kochen. Da darf es dann auch schon mal ein Fertiggericht sein, wenn es mal schnell gehen soll. Einkaufen hasse ich wie die Pest. Oder kochen, für mich alleine, das macht mir keinen Spaß. beziehungsweise den Kindern schmeckt sowieso nicht, was ich koche. Und bei Lidl gibt's ja die gleichen Chicken McNuggets wie bei McDonalds. Das lieben die halt. <lacht> Eigentlich sieht man es ja auch überall in den Küchen. Das Handwerk wird von den Eltern nicht mehr an die Kinder weitergegeben. Auf Instagram gibt es zwar eine unheimliche Anzahl an Foodbloggern, im Fernsehen eine Kochshow nach der anderen und auch die Kochbücher und Kochzeitschriften sind immer noch zahlreich überall zu finden. Aber eine Mutter oder ein Vater, also Eltern, die ihren Kindern beibringen, wie sie sich ein leckeres Essen selbst zubereiten können, seid mal ehrlich, in den letzten fünf Jahren mehr als einmal erlebt? Wir verlernen das Kochen. Und das war ja schließlich auch ein Grund für mich, diesen Podcast zu starten. Also nicht Kochnische, sondern das Kochen selbst ist mittlerweile Nische obwohl es doch für jeden von uns wichtig wäre, die eigene Ernährung und damit unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Also, liebe Koch-Rookies, rückt ein wenig enger zusammen und macht es euch mit mir gemeinsam in unserer Nische gemütlich, denn jetzt, in den dunklen Tagen, haben wir doch alle ein wenig mehr Zeit, um sich mal wieder am Herd zu erproben und uns und unseren Liebsten ein tolles Essen zu zaubern. Ich habe mir gedacht, dass es jetzt vielleicht an der Zeit sein könnte, euch mit einem Rezept zu versorgen, das außergewöhnlich lecker, aber auch ein wenig aufwendiger ist als die meisten Rezepte in diesem Podcast. Wir machen heute nämlich Ravioli selber. Und das ist tatsächlich eine kleine Bastelei. Aber keine Angst, ich habe dafür gesorgt, dass es trotzdem gut machbar ist. Der Nudelteig. Einfach. Die Füllung der Ravioli. Facile. Und die Soße dazu? Easy. Zudem würde ich euch empfehlen, dass ihr die Ravioli entweder nur für zwei Personen herstellt oder sie bei mehreren Personen zur Vorspeise erklärt. Warum? Ganz einfach, dann braucht man einfach nicht ganz so viele davon machen. Zu guter Letzt bedienen wir uns ein paar technischer Hilfsmittel, wo Traditionalisten vielleicht auf die gute alte Handarbeit setzen würden und schon wird die ganze Sache zwar unwiderstehlich gut, aber dann doch nicht so schwierig, wie es wirkt. Lasst uns einfach sofort mit dem Nudelteig anfangen. Der ist einfach und schnell gemacht und wir brauchen auch dazu nur wenige Zutaten. Ihr benötigt 300 Gramm Mehl, Farina Typ 0,0, oder ersatzweise Weizenmehl Typ 405, einen gestrichenen Teelöffel Salz, drei Eier, einen Esslöffel Olivenöl. Zum Mehl muss ich natürlich noch etwas erläutern. In den meisten Köpfen spucken da so ein paar Begriffe nebenher herum und lassen sich nicht so richtig in eine Ordnung bringen. Ich behaupte mal, dass 90% in der Beziehung das gleiche Problem haben und es auf die einfachste Art lösen. Nämlich sich nicht informieren, keine Gedanken machen und einfach das Mehl verwenden, das verdammt nochmal im Rezept angegeben ist. Richtig? Ihr auch, oder? Und dann gibt es dann noch die anderen 5%, die einfach immer das Mehl nehmen, was sie gerade da haben, und denen die Rezeptangaben dann völlig egal sind. Na, wart ihr bei diesen 95% dabei? Kein Problem. Dann ändern wir das jetzt ganz schnell und bringen das Mehl-Halbwissen und Wirrwarr mal kurz in Ordnung. Der Einfachheit halber bleiben wir mal nur beim Weizenmehl, damit wir nicht auch noch alle Getreidearten durchkauen müssen. Die erste Unterscheidung, die man treffen sollte, ist die zwischen Mehl und Grieß. Mehl und Grieß sind einfach gesagt die beiden Endprodukte, die man erhält, wenn man Getreidekörner in einer Mühle malt. Die feineren Bestandteile sind dann eben das Mehl und alle Partikel, die etwas größer sind, so zwischen 0,3 mm und einem mm, nennt man Grieß. Je nach Einstellung an der Mühle kann man steuern, ob am Ende des Mahlvorgangs mehr Grieß oder eben mehr Mehl entsteht. Aber letztlich kriegt man immer beides raus. Wir alle kennen außerdem die Typenbezeichnungen beim Mehl. Beim Weizenmehl ist die bekannteste Typenbezeichnung sicherlich Typ 405. Zwei andere häufig vorkommende Typen wären Typ 550 und 1050. Die Zahl der Typenbezeichnungen verrät euch etwas über den Mineralstoffgehalt des Mehls. Beim Typ 405 beispielsweise sind in 100 Gramm Mehl nämlich 405 Milligramm Mineralstoffe enthalten. Und beim Typ 550 sind es dann also 550 Milligramm Mineralstoffe in 100 Gramm Mehl. Das könnt ihr auch sehen, denn Mehle mit der geringeren Typenbezeichnung, also mit geringerem Mineralstoffgehalt, sind auch optisch Deutlich heller als Mehle mit höherem Mineralstoffgehalt. Da unser Nudelteig nur aus vier Grundzutaten besteht, ist es wichtig, dass wir das richtige Mehl verwenden, damit der Nudelteig die richtigen Eigenschaften ausprägt. Vor allem muss sich das Mehl gut mit dem Ei und dem Wasser verbinden und einen glatten Teig ergeben. Dabei würde ein allzu hoher Mineralstoffgehalt eher hinderlich sein. Das heißt, Ihr könnt das Weizenmehl Typ 405 verwenden. Oder wenn ihr nicht Nudeln, sondern Pasta herstellen wollt, dann würde meine italienische Kochseele euch definitiv zum Typ 00 raten. Ich packe euch einen Link für ein Typ 00 Mehl in die Shownotes. Dieses könnt ihr auch für die heutige Pasta verwenden und es eignet sich aber insbesondere hervorragend für selbstgemachte Pizza. Ich selber bestelle mir immer 10 Packungen a 1 Kilogramm. So habe ich einen tollen Vorrat in meinem Keller und kann jederzeit Pizza und Pasta in toller Qualitätszauber. Die Herstellung unseres Nudelteiges ist ganz einfach. In Kochbüchern und im Internet wird euch an dieser Stelle gerne gezeigt, wie ihr eine Mulde in euer Mehl drückt und dort die Eier mit dem Mehl vermengt. Dann kann man noch ein wenig über die Notwendigkeit bezüglich der Zugabe von Salz hin und her philosophieren, bevor man dann mit einer Gabel also alles zu einem zärtlichen Teig vermischt. Aber hey, wir wollen es uns doch einfach machen. Und deswegen würde ich Euch empfehlen, einfach alle Zutaten in eine Schüssel zu geben und mit den Knethaken eines Handrührgerätes so lange darin zu arbeiten, bis eine krümelige Struktur entsteht. Für mich sieht das in etwa so aus, wie ich mir vorstelle, dass so Butterstreusel auf einem Kuchen aussehen müssten, wenn man sie herstellt. Sorry Leute, aber außer Pizza und Brot backe ich selten, deswegen weiß ich es nicht so genau. Wenn Ihr also mit dem Handrührgerät so eine Art leicht feuchte Butterstreuselkrümel fabriziert habt, ist der Zeitpunkt gekommen, um diese Teigstreusel auf Eure Arbeitsfläche zu schütten und jetzt müssen diese Streusel nur noch zu einem schönen glatten Teig geknetet werden. Das geht wirklich schnell und auch ohne allzu hohen Kraftaufwand. Der Teig ist optimal von Euch geknetet, wenn er sich leicht, also ohne starkes Kleben von Eurer Arbeitsoberfläche lösen lässt und er ganz zart glänzt. Formt den fertigen Teig jetzt zu einer Kugel und bedeckt ihn mit einem sauberen Küchentuch. Der Teig sollte jetzt gute 20 Minuten in einem warmen Raum ruhen. Die Ruhezeit ist wichtig, damit das im Mehl enthaltene Gluten arbeiten kann und durch seine Struktur dafür sorgt, dass der Teig eine gewisse Elastizität entwickelt. Er wird dann geschmeidiger und lässt sich deutlich besser verarbeiten. Ich würde sagen, der Zeitaufwand ab dem Moment, wo Ihr das Handrührgerät einschaltet, bis zu dem Moment, wo Ihr aus dem fertigen Teig eine schöne Kugel formt, dürfte so bei etwa 10 Minuten liegen. Das ist nicht zu viel Aufwand für den eigenen Pastateig. Oder? Wer jetzt innerlich doch denkt, der kriegt jetzt an dieser Stelle Podcastverbot und schaltet bitte aus. Während der Nudelteig ruht, können wir die Zeit nutzen, um die äußerst aromareiche Füllung zuzubereiten. Das geht wirklich auch ganz schnell und einfach. Für eine ausreichende Menge solltet ihr folgende Zutaten da haben. Ein Glas getrocknete Tomaten in Öl, so ungefähr 280 Gramm Abtropfgewicht. 200 Gramm Schafskäse. 100 Gramm Mascarpone. Zwei Zweige Rosmarin, 3, 10 Knoblauch, 50 Gramm, Pinienkerne und natürlich Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Während Ihr die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anröstet, gießt Ihr bitte die getrockneten Tomaten durch ein Sieb ab und fangt dabei das Öl auf. Die Tomaten müssen nun zerkleinert werden. Entweder nutzt Ihr dafür wie ich eine Küchenmaschine aus Eurem Fuhrpark oder Ihr rückt ihn mit einem Küchenmesser zu Leibe. Die zerkleinerten Tomaten mischt ihr jetzt einfach mit dem Schafskäse und der Mascarpone. Entnadelt die Rosmarinzweige und hackt die Nadeln ganz klein auf eurem Schneidebrett. Auch den Knoblauch bitte schälen und möglichst fein würfeln. Zum Schluss müsst ihr nur noch alle Zutaten, also die Tomaten, den Knoblauch, den Rosmarin, den Schafskäse, die Mascarpone und die Pinienkerne miteinander vermischen. Schon ist die Füllung fertig. Schmeckt sie bitte mit Salz und Pfeffer, würzig ab und probiert sie einmal. Wenn ihr den Eindruck habt, dass sie ganz leicht überwürzt daherkommt, dann ist es genau richtig, denn der Nudelteig wird nachher diese Aromabombe ein wenig entschärfen. Auch die Herstellung dieser Füllung ist, wie ihr hoffentlich bemerkt habt, ganz unkompliziert und geht recht schnell. Der aufwendige Teil beginnt nämlich erst jetzt, wenn wir aus dem Nudelteig unter eurem Küchenhandtuch und der Füllung Ravioli basteln. Und ich bin auch der Meinung, dass es auch nur mit einem vernünftigen Zeitmanagement geht, wenn wir uns ein paar Hilfsmittel dazu besorgen. Als erstes brauchen wir meiner Meinung nach eine Nudelmaschine, damit wir aus der runden Teigkugel schöne Nudelblätter walzen können, wie ihr sie für eine frische Lasagne benötigen würdet. Wenn ihr eine solche Maschine nicht habt, dann gebt an dieser Stelle nicht gleich auf. Denn meist hat irgendjemand im Bekanntenkreis so ein Teil bei sich im Keller stehen und freut sich richtig, wenn du danach fragst, damit das olle Teil endlich mal benutzt wird. Wenn du es clever anstellst, dann kann es sogar gut sein, dass du sie gleich behalten darfst. Denn die meisten stehen echt ungenutzt rum, da es mal vor einiger Zeit ein ganz beliebtes Geschenk war, das allzu oft an den falschen Menschen geschenkt wurde. Natürlich ist auch denkbar, dass Ihr den Nudelteig mit einem klassischen Nudelholz so dünn ausrollt, dass Ihr ihn für Ravioli verwenden könnt. Aber um ehrlich zu sein, wäre mir das viel zu viel Arbeit und ich kann also nicht erwarten, dass Ihr Euch diese Mühe macht. Mit der Nudelmaschine ist es jedoch ganz einfach und schnell zu bewältigen. Ich selber verwende ebenfalls eine Nudelmaschine, die uns wegen Nichtnutzung weitergereicht wurde. Es ist ein ganz einfaches Modell der Marke Makato und ich verlinke euch ein ähnliches, aber preisgünstigeres Modell in den Shownotes, wenn ihr noch keines habt. Um den Teig für die Nudelmaschine vorzubereiten, bemehlt ihr bitte eure Arbeitsfläche und legt die Nudelteigkugel darauf. Ihr könnt die Kugel nun einfach mit euren Händen zu so einer Art Kastenbrot formen und schneidet mit einem Messer oder einem anderen Werkzeug dieses rechteckige Gebilde in Scheiben von ca. 1 cm Dicke bemehlt jetzt die Schnittflächen dieser Scheiben ganz dünn und rollt die Scheiben mit einem Nudelholz so platt aus, dass sie zwischen die weiteste Einstellung Eurer Nudelmaschinenwalzen passt. Bei den meisten Maschinen ist das die Walzenstufe 1. Von der Funktion her sind diese kleinen Maschinchen immer sehr ähnlich. Es geht immer nur darum, aus einem Stück Teig mittels einer Walze ein längeres und dünneres Stück Teig herzustellen. Dazu wird nach jedem Walzvorgang die Walze manuell etwas enger gestellt und die Teigplatte erneut durch die Walze geschickt. Bei meiner alten Maschine hat die Teigplatte die richtige Dicke bzw. ich sollte vielleicht besser sagen, sie hat die richtige Dünne, sobald die Teigplatte die Walzstufen 1 bis 5 hinter sich gebracht hat. Ob die Teigplatte lang und breit genug geworden ist, seht ihr, wenn ihr sie an das zweite Zubehörteil anlegt, welches ich euch empfehlen würde, wenn ihr eure Ravioli ohne allzu großen Zeitaufwand herstellen wollt. Dazu verwende ich nämlich ein sogenanntes Ravioli-Brett, welches euch erlaubt, 10-12 bis 12 Ravioli in quasi einem Arbeitsgang zu fabrizieren ravioli bretter findet ihr bei einer Recherche im Internet in verschiedenen Ausführungen zu den verschiedensten Preisen. Ich würde euch dabei zu einem Brett raten, bei dem das eigentliche Brett nicht etwa aus Holz ist, wie man es ja bei der Bezeichnung Brett erwarten würde, sondern ich finde, es lässt sich besser arbeiten, wenn die Unterseite aus Metall ist. Im Prinzip ist es ein Metallrahmen mit runden oder auch eckigen Aussparungen, über die man eine der Nudelteigplatten legt, um dann in dem Bereich der Aussparung in der Mitte jeder einzelnen Ravioli die Füllung zu platzieren. Ich würde euch dazu raten, die Füllung mit einem Teelöffel zu portionieren und dann aber mit den Fingern eurer freien Hand an die richtige Stelle in der Mitte eurer Ravioli zu platzieren und vielleicht, wenn nötig, auch ein wenig zu formen, also zu einer Art kleinen, runden Kugel. Wobei ihr das nicht allzu ordentlich machen müsst, denn gleich machen wir ja noch eine Teigplatte obendrauf, die wir dann auch noch andrücken werden. Wichtig ist nur, dass die Füllung nicht zu nah an den Ravioli-Rand kommt, denn da würde sie beim weiteren Arbeiten stören. Wenn ihr wie ich die Finger benutzt, macht es Sinn, sie sofort zu säubern, bevor ihr die nächste Nudelteigplatte greift. Diese würde sonst unschön verschmutzen. Jetzt legt ihr also einfach eine zweite Nudelteigplatte oben drauf und müsst jetzt nur noch mit einem Nudelholz diese obere Nudelplatte feste andrücken, sodass sich beide Nudelteigplatten miteinander fest verbinden. Das Schöne daran ist, dass ihr keinen Kleber, also kein Eigelb oder Eiweiß oder was auch immer benötigt, um diese Ravioli-Hälften zu verkleben. Denn durch das feste Andrücken mit dem Nudelholz verbinden sich beide Teigplatten am Rand zu einer Einheit. Außerdem sorgt die Riffelung am Rand dafür, dass die typischen Ravioli-Zähne außenrum entstehen. Ich finde, wenn man ein solches Ravioli-Brett aus Metall verwendet, lässt sich danach auch der überschüssige Nudelteig wunderbar entfernen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr mit richtig Druck auf das Nudelholz arbeitet und quasi einmal in alle vier Himmelsrichtungen damit über euer Ravioli-Brett abrollt. Ich packe euch ein sehr gutes Ravioli-Brett in die Shownotes zur Folge. Keine Angst, die kosten echt nicht viel. Wenn ihr das bewerkstelligt habt, entfernt ihr also den überschüssigen Nudelteig am Rand des Ravioli-Brettes. Das gelingt am einfachsten, wenn ihr einfach zugreift und dann mutig den Rand etwas leicht nach unten wegzieht. Wenn ihr es zu vorsichtig macht, überlegt der Nudelteig sich, ob er seine Elastizität nicht ausnutzt, um doch zusammenzuhalten. Also lasst ihm einfach gar keine Wahl und weg damit. Danach dreht Ihr das Ravioli-Brett um, sodass die fertigen Ravioli auf Eurer Arbeitsplatte fallen und trennt die in der Mitte noch miteinander verbundenen Ravioli jetzt einfach genauso beherzt, wie Ihr eben den Rand entfernt habt. Na, sehen die nicht schon toll und zum Anbeißen aus? Da Ihr vermutlich den eben beschriebenen Vorgang ein paar Mal wiederholen wollt, bis Ihr genug von diesen kleinen, köstlich gefüllten Teigtaschen hergestellt habt, und ich denke, ihr versteht jetzt, warum ich euch empfehle, die Ravioli eher nur für zwei Personen vorzubereiten oder bei mehr Personen lediglich eine kleine Vorspeise daraus zu kreieren. Damit die Arbeit nicht umsonst war, kommt jetzt noch ein letzter, aber ganz ganz wichtiger Schritt für eure Ravioli und dieser sollte sich an jede Portion unmittelbar anschließen, sobald ihr sie vom Raviolibrett getrennt und auseinander dividiert habt. Ihr müsst die Ravioli jetzt ganz leicht und zärtlich mit etwas von eurem Mehl bestäuben. Das ist Super wichtig, da der selbstgemachte frische Nudelteig dazu neigt, an allem und jedem festzukleben. Wenn ihr die Ravioli unbehandelt irgendwo hinlegt und sei es auch nur für fünf Minuten, dann wird sich der Nudelteig mit dem Untergrund verbinden und jedenfalls so sehr anhaften, dass sie bei dem Versuch sie in den Topf zu geben, zerreißen und zerstört würden. Wenn ihr sie aber von allen Seiten ganz ganz leicht mit etwas Mehl bestäubt, sind sie prima geschützt und kleben nicht mehr. Ihr müsst dabei auch keine Angst haben, dass sie nachher durch das Mehl im Geschmack negativ beeinträchtigt werden, denn wenn ihr eure bestäubten Ravioli in das nicht kochende, aber leicht simmernde Salzwasser eures Topfes gebt, wird das Mehl quasi wieder abgewaschen. Ihr könnt zum Bestäuben das Mehl verwenden, das ihr zur Herstellung des Nudelteiges da habt. Richtige Profis werden euch sagen, dass ihr die Nudeln auf die gleiche Weise, aber mit Hartweizengrieß behandeln solltet. Meine Meinung? Macht wie ihr wollt, aber macht es unbedingt, sonst war alles umsonst. Zu guter Letzt fehlt uns zu unseren fantastischen Ravioli nur noch ein einfaches, aber trotzdem raffiniertes Sößchen. Seitdem ich einmal den Geschmack von frittiertem Salbei irgendwo probiert habe... Lässt er mich nicht mehr los. Frittiert schmeckt er meiner Meinung nach noch einmal vollkommen anders, als wenn man ihn beispielsweise einfach nur in eine Tomatensoße einrühren und mitziehen lassen würde. Ihr müsst das einfach mal ausprobieren. Knusprig und einzigartig im Geschmack und das kombiniert mit der vollen Power von geschmolzener Butter. Das ist einfach traumhaft. Hergestellt ist das Ganze sehr einfach und unkompliziert. Als Zutaten braucht Ihr ungefähr 125 Gramm Butter, eine Handvoll frische Salbeiblätter und etwas Salz. Schnappt Euch bitte Euren kleinsten Topf und erhitzt die Butter darin. Sobald sie geschmolzen ist, sollte das flüssige Fett ungefähr einen Zentimeter hoch in Eurem Topf stehen. Wenn ihr nicht genug Butter da haben solltet, könnt ihr jetzt auch etwas von dem Öl hinzufügen, das ihr bei der Herstellung von der Füllung bei den getrockneten Tomaten aus dem Glas aufgefangen habt. Wenn das Fett gut auf Hitze ist, gebt ihr bitte die frischen Salbeiblätter hinein und frittiert sie für ein bis zwei Minuten im Fett. Da die Blätter Feuchtigkeit enthalten und ihr sie in heißes Fett gebt, kann es sein, dass es hier und da mal kurz spritzt. Also passt ein wenig auf dass ihr euch nicht verbrennt. Nach spätestens 2 Minuten fischt ihr die frittierten Blätter aus dem heißen Fett. Ich würde das mit einer kleinen Koch- oder Grillzange machen. Damit die Salbeiblätter auch schön knusprig gelingen, gebt ihr sie bitte direkt aus dem Topf auf ein Küchenpapier, damit das überschüssige Fett aufgesogen wird. Zusätzlich bestreut ihr die Blätter bitte auch noch mit etwas Salz. Das Salz würzt ein wenig, hat aber vor allen Dingen auch die Funktion, weitere Flüssigkeit aufzunehmen und in sich zu binden. So sollten euch die Salbeiblätter wirklich knusprig geraten. Richtet die Ravioli in einem tiefen Teller an und gießt die geschmolzene Butter darüber. Jetzt kommen die kross frittierten Salbeiblätter oben drauf und wenn ihr welchen da habt, sind ein paar grobe Späne Parmesan auf jeden Fall empfehlenswert. Die Bewunderung Eures Partners wird Euch gewiss sein, wenn Ihr diese selbstgemachten Ravioli, vielleicht auch als weihnachtliche Vorspeise, serviert. Und Ihr selber werdet garantiert ab dem ersten Bissen begeistert sein. Das zarte Bissgefühl des selbstgemachten Nudelteiges wird Euch Ganz bestimmt verzücken. Und bevor sich der Gedanke, wow, wie geil ist das denn bitte schön, in Euren Gedanken formen kann, werden Eure Synapsen schon das nächste Euphoriegewitter funken, wenn Eure Geschmacksknospen diese extrem lecker, würzige Füllung schmeckt. Die herzhaften Aromen dieser weichen Füllung verbunden mit dem leichten Knack der Pinienkerne werden euch so massiv beeindrucken, dass ihr kaum noch mitbekommen werdet, wie die Aromen der geschmolzenen Butter und des Parmesans das Ganze in eurem Mund unheimlich rund werden lassen. Aber bevor dieser letzte Eindruck verblasst, wird der Crunch des frittierten Salbeis und sein einzigartiger Geschmack, der so nur durch das Frittieren entsteht, euch noch einmal so beleben, dass ihr alles als eine wundervolle Abfolge erlebt. Liebe Kochrookies, wenn ihr einer frigiden Person erklären möchtet, was multiple Orgasmen sind, dann geht in eure Küche und haltet euch genau an das Rezept dieser Folge 53 von 0 Sterne Deluxe. Alle drei Rezepte. Also, die Zubereitung des Nudelteiges, die Herstellung der Füllung und das Frittieren des Salbeis habe ich euch zusätzlich zu den Zutaten in den Shownotes als sogenannte Kurzrezepte verlinkt, und zwar direkt unterhalb der Zutatenliste. Wenn ihr zu den wenigen Nutzern gehört, bei denen diese Links nicht funktionieren, schreibt mir eine kurze Mail mit dem Betreff Rezept Newsletter an podcast@nullsterne-delux.de und ich werde euch jedes schriftliche Kurzrezept, das ich erstelle, bequem per E-Mail zusenden. Natürlich auch die Rezepte aus den vorherigen Folgen, wenn ich diese nachgearbeitet habe und alle künftigen. Und natürlich könnt ihr diesen Newsletter auch abonnieren, wenn der Link in den Shownotes bei euch funktionieren sollte, ihr aber trotzdem alle Rezepte per E-Mail wollt. Es ist dann also nicht mehr nötig, im Player hin und her zu springen oder sich die Folge komplett anzuhören und sich dabei Notizen zu machen, um das jeweilige Gericht nachzukochen. In Zukunft genießt ihr einfach die aktuelle Folge von Null Sterne Deluxe und hört euch meine Tipps zur Zubereitung an. Und wenn ihr es dann nachkochen möchtet, schaut ihr auf das Kurzrezept zur Folge und habt quasi ein Null Sterne Deluxe Kochbuch in euren Händen. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch sagen, dass ich wirklich lange überlegt habe, ob dieses sagenhafte Rezept für selbstgemachte Ravioli eine eigene Folge von Null Sterne Deluxe werden kann oder nicht. Es ist sicher das bisher aufwendigste Rezept und darüber hinaus braucht man auch noch ein wenig Equipment, also eine Nudelmaschine und ein Raviolibrett. Und ich kann wirklich nicht davon ausgehen, dass das jeder von euch zu Hause hat oder bereit ist, sich diese Ausrüstung zuzulegen. Insofern geht diese Folge ein wenig an der originären Zielgruppe dieses Podcastes vorbei, denn ich hatte es mir ja ursprünglich zum Ziel gemacht, diejenigen in die Küche zu locken, die eher nicht regelmäßig kochen und ihnen zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, sich etwas Leckeres zu zaubern. Und dann komme ich mit selbstgemachten Ravioli um die Ecke. Naja, aus meinem Austausch mit euch bei Facebook und Instagram weiß ich aber, dass ihr nicht zu den rund 13% aller Menschen gehört, die in Befragungen angeben, dass sie niemals selber kochen. Dieser Prozentsatz ist übrigens seit 2015 stabil und leider wird auch dieser Podcast nichts daran ändern. Seien wir ehrlich, diese 13% werden niemals eine Folge von Null Sterne Deluxe hören, es sei denn, sie kennen mich persönlich und wollen mal hören, ob der Quatsch was taugt, den der Damian da macht. Aber an den Herd kriege ich die niemals gequatscht. Ich hoffe also, dass dieses etwas anspruchsvollere oder zumindest aufwendigere Rezept euch nicht abschreckt und ihr beim Zuhören erkannt habt, welches Potenzial darin steckt. Ihr solltet es wirklich einmal ausprobieren. Wenn euch die Rezepte und Themen, die ich für euch bespreche, gefallen, dann folgt Null Sterne Deluxe doch einfach auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast mit einer der vielen Podcast-Apps hört, dann gebt Null Sterne Deluxe doch dort eine Bewertung und lasst ein paar Zeilen da, damit ich weiß, was euch gut oder auch nicht so gut gefällt. Eure Unterstützung ist wahrscheinlich am größten für mich, wenn ihr diesen Podcast einem realen Bekannten oder Freund empfehlen könntet, der sich auch für die Themen Kochen und Küche interessiert. Egal, was Du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf Dich allenfalls ein paar Minuten Deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß, dass es viel von Dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre Dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit Dir das wert wäre. Ich wünsche allen Hörern von Nullsterne Deluxe eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes, neues Jahr. Lasst euch keinen Corona-Blues verpassen und versucht einfach die Zeit mit eurer Kernfamilie, wie das ja hier jetzt heißt, intensiv zu verbringen. Die Zeit, die wir hier miteinander verbringen, ist endlich. Und wir müssen alle lernen, sie besser zu nutzen. Das ist kein trauriger Gedanke, sondern eine Aufgabe, die wir an uns selber stellen müssen für eine gute Zukunft. Tatsächlich war 2020 für viele von uns ein verlorenes Jahr in vielerlei Beziehungen und meine ganz persönliche Bilanz ist auch eher neutral, wenn ich das Negative und das Positive gegeneinander abwäge. Das schlimmste Jahr seit langem war für mich jedoch 2019, sodass meine neutrale Bilanz für 2020 eigentlich etwas Gutes ist. Ganz ehrlich? 2021 hat so gesehen doch ganz viel Potenzial, um ein gutes Jahr zu werden. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.